0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Se vocês ainda não acompanham a nossa publicação, entre lá no site www.teletime.com.br e fiquem ligados no dia a dia do mercado de telecomunicações. Vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba Teletime News. A gente está lá no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Então, sigam a gente lá. Hoje a gente traz as principais notícias dessa quarta-feira, dia 16, um dia em que a gente teve o nosso seminário de políticas de telecomunicações, um evento que anualmente a Teletime organiza junto com o Centro de Estudos de Política, Direito, Tecnologia, Economia das Comunicações, o SECOM. É, nesse nosso segundo dia, a gente discutiu assimetrias regulatórias na área de telecomunicações, a gente falou um pouco sobre legislação de TV por assinatura, falamos também sobre fake news, sobre regulação é, da liberdade de, de expressão, é, e alguns pontos interessantes surgiram nesse debate. Falando primeiro da questão é, da simplificação regulatória, da desregulamentação é, e da forma como a Anatel vai trabalhar os serviços de telecom daqui para frente, o que a gente teve de mais relevante ali no debate foi a informação de que a Anatel ainda esse ano deve publicar em consulta pública o seu o seu regulamento de simplificação de serviços que basicamente é, tem como uma proposta uma proposta de longo prazo é resumir o serviço de telecomunicações apenas dois, o serviço de conectividade fixa e o serviço de conectividade móvel. Então, tudo que a gente tem hoje, é, telefonia celular, banda larga fixa, telefonia fixa, é, TV por assinatura, tudo isso, em tese, vai estar tá resumido nesses dois serviços. Você vai ter empresa de conectividade fixa e empresa de conectividade móvel, já partindo do princípio de que essas redes servem para qualquer serviço, são redes multisserviços, redes convergentes. Esse é o cenário futuro de longo prazo, mas o interessante é que a Anatel colocou que não é fácil chegar lá. Você ainda tem alguns instrumentos que amarram essa possibilidade de regulamentação. O primeiro deles é uma legislação específica para a TV por assinatura, lei do SEAC. Então, para qualquer mudança nesse sentido, seria necessário haver uma revisão dessa legislação para permitir é, que, que a Anatel passe a enquadrar os serviços é, de conteúdos pagos também, é, como parte inerente desse serviço de conectividade fixa ou conectividade móvel, dependendo do tipo de rede. É, isso já acontece hoje na prática, a gente sabe que quem tem uma conexão de banda larga tem acesso aos mesmos conteúdos, até uma oferta, é, em alguns casos, maior de conteúdos pela internet, através do serviço de streaming. Então, inclusive, por conta dessa assimetria, dessa disparidade entre aquilo que é oferecido na forma tradicional, de TV por assinatura, com uma lei específica e regras específicas, e aquilo que é, é acessível ao consumidor de banda larga é, é, através é, das, das redes de, de conectividade que ela já tem, é, justamente por conta dessa simetria que a Anatel busca esse, esse ponto de simplificação. O outro entrave é o que fazer com a telefonia fixa. Então a gente sabe que é, existem concessionárias de telefonia fixa que desde a privatização da Telebrás em 1998, tem é, como é, é, obrigação prestar o serviço de telefonia fixa com determinados parâmetros de qualidade. A é, Anatel já tem um plano, existe um marco legal que prevê a migração dessas concessões é, para um regime de autorização, que é um pouco mais leve, mas ainda assim, é, esse processo não está concluído. Então, para a Anatel poder fazer a simplificação regulatória que ela está almejando, ela precisa resolver essa questão das concessões. E aí, durante o evento, essa é uma outra notícia que a gente traz, a Oi foi muito é, enfática com relação à importância da Anatel de trabalhar essa simplificação e resolver o problema das concessões. A gente sabe que a Oi é uma operadora que é, hoje é, tem uma carga regulatória muito grande por ser uma concessionária, a maior concessionária de telefonia fixa do Brasil. Ela está passando por um processo de transição e vai se tornar uma empresa de serviços, que nem rede própria tem, é, e essa, e essa é, 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 situação que a Oi coloca é preocupante, porque se ela tiver uma carga regulatória muito grande, ela vai ter dificuldades para conseguir é, é, viabilizar o seu modelo de ser uma empresa digital, de ser uma empresa ágil, inovadora e tudo mais. É, e principalmente pelo fato de que ela não quer mais ter a obrigação de construir manter redes é, de telecomunicações no modelo antigo. Ela vai operar é, através de redes neutras e através de uma rede é, Estado da Arte de banda larga. Então, isso é um grande problema para hoje. É, mudando de assunto, a gente traz uma outra notícia sobre a instauração do inquérito por formação de cartel na venda do imóvel. Já era esperado isso desde a decisão da semana passada, quando o CAD aprovou a venda do imóvel para Tim, para Claro e para Vivo. Mas eh, a gente lembra que um pouco antes da aprovação, o Ministério Público Federal, eh, representado ali no CAD, eh, tinha chamado atenção para esse ponto. Eles entendem que houve, sim, uma, uma espécie de conluio entre as três empresas para a compra da Uemóvel, eh, com danos à concorrência, essa é a alegação do Ministério Público Federal. Eh, trazem ali uma série de indícios e de alegações. Isso foi considerado pelos conselheiros, mesmo os que aprovaram a venda da imóvel Então, eh, essa foi uma preocupação que o, o, o conselho do CAD é, manifestou, e aí por conta dessa preocupação é que se abriu agora essa investigação. É, uma investigação de cartel é uma coisa séria, isso pode levar é, em uma série de sanções às empresas. Por enquanto, não existe risco é, da, da, da venda do imóvel é, ser revertida por conta disso. É, provavelmente, se essa acusação for adiante, as empresas vão ter que pagar multas pesadas, vão ter que é, estabelecer algumas medidas de compensação aí do consumidor, eventualmente né, no caso de um, de, um, de um crime comprovado, você pode ter até implicações pessoais ali dos executivos mas isso é uma coisa muito longe ainda de acontecer, essa investigação vai acontecer e obviamente as compradoras, tanto a Tinha Claro quanto a Vivo tem uma argumentação eh, de defesa do, do, do fato deles de terem feito a oferta pelo imóvel que é, primeiro, que eh, que não foi uma, uma oferta de compra, é, foi uma oferta de venda. O imóvel é que se colocou à venda e elas foram lá e ofereceram o melhor lance por esse processo. É, depois, o que elas alegam também é que elas não estão é, comprando o imóvel é, para dividir, eles já estão comprando a empresa partilhada. Então, foi feita uma partilha no modelo de Fix It First, né, que é o, o conceito é, da operação que foi feita, quer dizer, é, os problemas concorrenciais que você poderia ter foram resolvidos é, em tese antes da operação é, ser consumada, com, a, com uma divisão que já é, previsse justamente essa questão da, 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 da concorrência entre elas. Então eles têm esses argumentos, vamos ver se o CAD é, se, se sensibiliza para esses pontos aqui. Voltando agora para o tema de TV por assinatura, é, o Ministério das Comunicações anunciou que está trabalhando aí num anteprojeto de, de lei para rever o marco legal da TV é, paga no Brasil. Uh, a gente sabe que o ano passado teve um grupo de trabalho que estudou essa questão. Como a gente falou aqui na nossa primeira notícia, existe um problema é, de assimetria regulatória entre a TV por assinatura e o setor de internet. Então, é, a perspectiva aqui do Ministério é que até, até o final do ano, é, pelo menos um anteprojeto seja apresentado para, eventualmente, a partir do ano que vem, ele ser discutido no Congresso. A gente tem que lembrar que eh, a lei atual de TV por assinatura tem alguns dispositivos, entre, ele, entre eles o dispositivo de cotas de programação eh, brasileira, que vencem em setembro do ano que vem. Então, eh, como existe esse, esse eh, eh, apagamento da, da, da lei de TV por assinatura, esse encerramento de alguns dispositivos da lei, alguma discussão vai acabar surgindo justamente porque você é, vai ter que colocar alguma coisa no lugar, né? ou pelo menos alguns atores vão trabalhar para que se coloque alguma coisa no lugar, e o Ministério está trabalhando nesse sentido aqui. A Ancine, é, por sua vez, que é a agência reguladora do audiovisual, defende a política de cotas, ela acredita que essa política que foi estabelecida de, de proteção ao conteúdo é, audiovisual brasileiro ao longo dos últimos anos, na TV por assinatura, teve efeitos muito positivos para o mercado, ela entende que é necessário, sim, fazer uma reforma no, no marco legal, ela, ela, ela é, enxerga com mais benefícios do que prejuízos fazer esse, esse, essa rediscussão do marco legal, é, mas ela, ela, ela defende uma política de cotas. O que ela vai fazer até lá é um processo de desregulamentação da TV por assinatura, ou seja, cortar obrigações que não estão em lei, obrigações é, infralegais que a própria Ancine estabeleceu, e aí ela vai fazer uma simplificação regulatória é, desse arcabouço é, para é, tornar a vida dos programadores e dos canais de TV por assinatura mais simples é, e mais é, viável. A Anatel também tem trabalhado nesse sentido, no caso da Anatel é um pouco mais complicado porque quase todas as obrigações que a Anatel faz cumprir são obrigações que decorrem da lei, então você teria que fazer uma mudança na lei, por isso, inclusive, que o Ministério das Comunicações está é, trabalhando nesse anteprojeto. É, e aí, para complicar toda a história, a Globo diz que não é, é a favor da revisão da lei do SEAC, que ela está confortável do jeito como a lei do CEAC está, a lei de TV por assinatura está, ela acredita que qualquer discussão que se vá fazer sobre isso, você tem que fazer uma discussão mais ampla sobre como é que fica a implicação disso tudo é, no contexto é, do capital estrangeiro para a radiodifusão. É, ela já tinha manifestado em outras ocasiões a preocupação também com o segmento de internet. Então, é, a Globo, que é um dos principais atores aí das discussões sobre o mercado de comunicação, é, pelo visto, não vai ser muito entusiasta de um debate sobre a revisão da lei do SEAC. Então, não tendo a, a, a Globo a favor, é, a chance da, da, da discussão ser mais lenta ou se quer acontecer é muito maior. E aí, no nosso evento, a gente também tratou sobre o PL das fake news, o PL é, 2630, que está aí para ser aprovado pela Câmara, depois vai ter que voltar para o Senado, mas, de qualquer maneira, é um projeto muito importante para trazer alguns regramentos sobre essa questão da desinformação, sobre a forma como os conteúdos... É, mentirosos, né? vamos dizer assim, circulam pela internet, a responsabilização das plataformas, a responsabilização dos usuários que é, 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 utilizam a internet para disseminar esse tipo de conteúdo, é, e, obviamente, qual que é a implicação disso daqui para a liberdade de expressão. É, no debate surgiu uma... uma uma, um consenso interessante que é com relação à questão do bloqueio de conteúdos. Então, assim, é, antigamente era um grande tabu você falar em bloquear qualquer tipo de serviço na internet. Se fosse cometido um crime, você podia fazer qualquer coisa, mas você não podia bloquear. Né? E, inclusive, no, no debate a gente analisou isso, isso aconteceu num episódio, muitos anos atrás, é, envolvendo a, a, a modelo é, Daniela Sicarelli e aí, por conta de um conteúdo íntimo vazado ali nas redes, é, um juiz determinou o fechamento do YouTube. Né? Então, o YouTube ficou dois dias fora do ar, por conta desse vídeo, e aí é, isso criou uma grande comoção sobre se você deve ou não bloquear o serviço por conta de um conteúdo que está colocado lá. Mas o um entendimento aqui dos especialistas que já estão olhando esse assunto mais de perto é que existe hoje um amadurecimento e existe um nível de responsabilização das plataformas que pode levar, inclusive, ao fechamento de uma determinada plataforma. Melhor exemplo é a discussão sobre é, o Telegram como que essa plataforma de, de comunicação interpessoal, mas que também permite uma comunicação de massa, é, tem respondido aí aos, aos questionamentos e às é, é, demandas do Tribunal Superior Eleitoral, justamente por conta é, de, de obedecer um regramento mínimo nesse período de eleições, e o Telegram se quer responde às cartas que são enviadas aqui pelo, pelas autoridades brasileiras. Então, no limite... Né, é, esse pode ser um problema que vai levar ao, ao bloqueio do Telegram no Brasil, caso esse assunto não seja endereçado. Esse debate aqui sobre fake news e sobre desinformação está muito quente, tem muita coisa ainda para acontecer, mas é a, a notícia que o, o deputado Orlando Silva, relator desse projeto, é, trouxe durante o evento, é que já existe um acordo de líderes, deve ter o, a votação do pedido de urgência, a expectativa dele é que até março esse projeto seja aprovado, depois ele vai para o Senado, também a expectativa de aprovação rápida, já que é, o Senado apenas vai referendar ou não as mudanças feitas pela, pela Câmara, né. É, a gente também traz a notícia de que o Ministério das Comunicações convocou é, as entidades da sociedade civil, empresariais e da sociedade civil para recomporem o Conselho Construtivo da Anatel. É um fato importante, mas o Conselho Construtivo da Anatel tem pouquíssima relevância. Ele Em dois momentos só ele é chamado para opinar, quando é necessário fazer a reforma do Plano Geral de Metas de Universalização e do Plano Geral de Outorgas. É, são episódios que acontecem aí com um intervalo de tempo muito grande, no geral eles discutem temas é, e são sumariamente ignorados, inclusive pelo conselho da Anatel, pelo conselho diretor. É um órgão que existe para inglês ver, no início ele tinha uma proposta interessante de ser um campo aí de reverberação social das decisões da Anatel, há muitos anos ele tem sido desprestigiado, desde é, o começo de 2019 ele sequer está funcionando pela falta de membros. É, Todos os outros mandatos é, dos conselheiros que ainda estavam aí com, com o mandato vigente se encerraram nessa quarta-feira, dia 16, então o Ministério está tentando recompor aqui para ver se consegue botar esse conselho para funcionar. É, vamos ver, tomara que isso aconteça, porque é um órgão que tem um papel em tese importante, mas se ele não for prestigiado pela própria Anatel, pelo próprio governo, é, a tendência é que ele não funcione, porque depende justamente é, desse, de, dessas indicações e desses nomes estarem impostados para que ele possa ser convocado. A gente traz uma notícia internacional interessante aqui, é a Europa é, é, anunciando um consórcio de 6 bilhões de euros para desenvolver um sistema de conectividade. observação que eu faço aqui com relação a isso é a importância estratégica que a Europa dá para o segmento de satélites, é, a gente sabe que essa corrida espacial está muito aquecida, os Estados Unidos estão na liderança desse processo, principalmente por conta das empresas é, lideradas aí pela iniciativa privada, pelas Big Techs, é, que estão atuando fortemente nisso, nomeadamente o Elon Musk é, da Starlink, também da, da SpaceX, é, e o Jeff Bezos é, da Amazon, né, que tem a, a empresa Blue Origin. Então, são. É, e também a gente tem a, a Virgin é, como atores aí importantes nessa nova corrida espacial, atores privados que estão é, dominando esse segmento. E principalmente nos Estados Unidos, eles estão com um movimento muito intenso de ocupação das órbitas baixas. Europa está preocupada com isso, entende que precisa ter autonomia tecnológica e autonomia é, sobre o seu setor de satélites, então está anunciando esse investimento pesado de vários países aqui, e, e são investimentos estatais, para desenvolvimento dessa, dessa rede, também tem a participação de atores privados, a, a Europa tem alguns players importantes aí do mercado de satélite é um player super relevante no mercado de satélites, tem lançadores, tem fabricantes de satélites, tem fabricantes de foguete, enfim... É, um, é, um, é um, um continente que sempre teve, no setor de satélites, uma, uma visão estratégica muito grande. E essa corrida espacial ela está se intensificando, é, Estados Unidos e Europa aí na, na liderança desse processo, é, a Europa atrás tentando recuperar espaço. Então fica aí esse registro. É, também falando agora em satélite, o ministro Fábio Faria foi para os Estados Unidos visitar a ViaSat, que é a empresa parceira da Telebrás na exploração é, do satélite brasileiro, do SGDC, é, Fábio Faria está indo é, mais ou menos desfazer um mal-estar que ele mesmo criou. Alguns meses atrás ele esteve lá nos Estados Unidos visitando justamente o Elon Musk da SpaceX, da Starlink, é, anunciou ali que tinha planos de utilizar a SpaceX é, e, e a Starlink, é, para desenvolver projetos de conectividade no Brasil, na região amazônica e tudo mais, foi uma coisa muito bonita, apertou a mão do maior é, é, magnata de tecnologia é, do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, fato é que a Viasat é inimiga mortal do, da, da SpaceX e da Starlink. É, são empresas que não se bicam, estão em confronto o tempo todo nos Estados Unidos, seja por questões regulatórias, por questões concorrenciais. É, a Space, a Starlink, especificamente, é uma concorrente da ViaSat na oferta de banda larga residencial. E aí, aquele mal-estar ficou porque o parceiro do governo brasileiro é a ViaSat. Foi a ViaSat que fez um acordo com a Telebrás para explorar o SGDC. Eles têm praticamente uma sociedade no satélite, né? É, e aí o Fabio Faria prestigiou o concorrente, agora foi lá é, fazer um agrado para a parceira da Telebrás, inclusive a Telebrás participou dessa comitiva. Aí. E a gente fecha com uma última notícia internacional, é, a Ericsson é, através de processos internos aí de auditoria, identificou mais um caso de é, possível corrupção interna, é, esse caso mais preocupante, envolvendo o Estado Islâmico, envolvendo é, grupos terroristas, a própria empresa se prontificou a, a, a informar que ainda não tem é, é, clareza sobre todos os, os achados, sobre todas as responsabilizações, é, isso decorre justamente desse trabalho de auditoria interna, mas ela deu transparência para esse fato, né? e, e certamente as apurações continuam, e a Ericsson tentando identificar onde é que estão os pontos podres aí na sua cadeia de relacionamento em alguns países do mundo. É, e claro que quando você envolve grupos terroristas, a questão fica um pouco mais complexa. Mas enfim, a empresa é, aparentemente tem sido transparente nesse processo, é, e inclusive recentemente soltou um comunicado nessa linha, é, detalhando um pouco é, o, o, que, que, ela, o que, que ela já tinha encontrado até o momento, é, mas obviamente são investigações ainda em curso e altamente é, sigilosas. Então, mais do que isso, a gente não tem como saber. Mas é isso, pessoal. É, esses foram os destaques do nosso noticiário dessa quarta-feira, dia 16. A gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando o nosso boletim Teletime News. É, também o nosso videocast Teletime aqui no YouTube. Então quem ainda não teve a oportunidade de seguir aqui o nosso canal, faça isso, acompanhe, porque a gente traz sempre as notícias... É, seja no YouTube, seja no podcast, seja no nosso site, seja nas redes sociais. A gente está é, sempre é, conectado com o universo das telecomunicações, trazendo o que tem de mais, mais relevante para vocês. É isso, pessoal. Eu agradeço a audiência. Amanhã tem mais. Um abraço.